0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, VurtuV Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Luister ook eens naar deze podcast, Wereldveroveraars. Dat kan
2: via de BNR-app, met live radio en breaking news. Download nu. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm
0: Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over een mogelijke doorbraak in de markt voor biobased bouwen. Wat we kunnen verwachten van de laatste ontwikkelingen rondom kernfusie. En over de kop in Dubai. Het gaat deze dagen natuurlijk veel over de COP28 in Dubai... en ik denk daar zo het mijne van. Op de eerste dag was er al een zogenaamd groot succes. Een loss-and-damage fund was opgericht van waaruit de gevolgen... van klimaatschade voor de armere landen moeten worden gefinancierd. Maar wie dit proces heeft gevolgd weet dat dit plan was gemaakt... op de vorige conferentie in Egypte. En mislukt. Tussentijdse onderhandelingen hebben daarna tot overeenstemming geleid... dus met de COP28 had het niet zoveel te maken. Ondertussen beweerde de voorzitter van de klimaattop, Sultan Al-Jabber, dat er geen wetenschap bestaat die aangeeft dat uitfasering van fossiele brandstoffen nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graden. En zei hij dat een uitfasering van fossiele brandstoffen geen duurzame ontwikkeling mogelijk zou maken, tenzij je de wereld terug wil brengen naar grotten. Kort geleden nog kwam Al-Jabber in opspraak vanwege het voorbereiden van oliedeals onder de vlag van de conferentie. Volgende week maken we in dit programma de balans op. En om eindelijk eens echt vooruitgang te boeken... organiseren wij graag de COP29, hier bij BNR. Ik ben Harm Edes, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Kelly Ruigrok... van Global Sustainable Enterprise Systems. Uh, mooi nieuws uit de bouwsector, Kelly.
1: Ja, het bericht komt van Ballas Nedam. Het gaat over het opslaan van CO2... in natuurlijke bouwmaterialen voor woningen... Mm -hmm. Vervolgens reken je uit hoeveel geld dat waard is... en dat koppel je dan weer aan certificaten die je kan verhandelen. Dus een beetje vergelijkbaar met het emissiehandelssysteem... dat we al langer kennen. Ja. Het heet uh, Construction Stored Carbon Credits... en Ballas Nedam gaat er als bouwbedrijf in de wereld mee starten.
0: Ja, Het is echt een primeur. Ze worden uitgegeven door de Climate Cleaner Foundation. Mooie club. En hoe werkt het in de praktijk precies, weet je
1: dat? Ja, We willen natuurlijk dat er in de bouw meer gebruik wordt gemaakt... van biobased materialen. Moet je bijvoorbeeld ook denken aan hout, olie van gras en stro, en niet alleen is de productie van die materialen... veel minder schadelijk voor het klimaat, ze nemen ook nog eens CO2 op. Ja. Niet voor even, want een gemiddeld gebouw staat al gauw 100 jaar. Uh, bouwbedrijven die dit soort materialen in nieuwe gebouwen verwerken... krijgen daarvoor dus die certificaten. Die vertegenwoordigen een bepaalde waarde in CO2-rechten... en die kunnen ze vervolgens verkopen. Dus denk aan een bedrijf dat zijn eigen CO2-uitstoot... niet snel genoeg naar beneden krijgt en dus moet compenseren. Zo krijg je dus een handelssysteem in emissies... en wordt biobased bouwen ook financieel een stuk aantrekkelijker. Ja. Dus uh, Ballas Nedam gaat het nieuwe systeem voor het eerst toepassen... in Hezen, in Noord-Brabant. Daar komen acht woningen die voor meer dan 95 uit biobased materialen bestaan. En snel daarna volgen grote bouwprojecten.
0: En dat is hard nodig ook, hè, want de bouw zorgt nu voor 11 van de wereldwijde CO2-uitstoot. En dat moet echt naar beneden. Nog een kort ander bericht, dat gaat over windenergie.
1: Ja, er is weer een maandrecord gebroken. Dus zon scheen niet heel veel, maar het waaide gelukkig wel flink. En daardoor werd in november maar liefst 35 van alle verbruikte elektriciteit in Nederland opgewekt door windmolens. Mm. Dus alles bij elkaar opgeteld was de helft van de opgewekte stroom duurzaam. De cijfers komen van energieopwek.nl. De komende jaren gaat er nieuwe, gaan er nieuwe windparken op zee draaien... en de verwachting is dan ook dat dit percentage verder zal toenemen. Ja. De hoeveelheid zonne-energie was in november relatief laag... maar, ik zei het al, de zon liet zich ook nauwelijks zien. Omdat er een kwart meer panelen liggen dan een jaar geleden... was toch nog 6% van de elektriciteit afkomstig van zonnepanelen.
0: Ja, en eh, wat bleek, panelen zijn een stuk goedkoper geworden... dus laten we rustig zo doorgaan. BNR duurzaam. De Amerikaanse overheid ziet in kernfusie een reële mogelijkheid... om het klimaatprobleem op te lossen. Dat zei John Kerry afgelopen week. Hij is de klimaatgezant die door Washington naar Dubai is gestuurd voor de kop. Marco de Baar is als hoogleraar verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven... en directeur bij het Dutch Institute for Fundamental Energy Research. Marco, welkom. Kernfusie dus, samen smeltende atoomkernen. Hoe zit dat precies? Nou, hoe zit dat precies? Je kunt energie opwekken door kernen
2: te splijten, grote kernen te splijten. Uh -huh. En je kunt energie winnen door kleine kernen te versmelten. Uh, dat laatste is moeilijker, maar heeft heel veel voordelen. Uh, waar we het hier over hebben is het versmelten van twee typen waterstof, zogenaamd deuterium en tritium. Uh -huh. Dat versmelten vindt plaats bij een hele hoge temperatuur. En dan krijg je helium en een neutron en heel veel energie. Ja, en een
0: hoge temperatuur, dat is een eufemisme voor... idioot heten. hè? 200 miljoen graden, ongeveer. Ja, dat vind ik behoorlijk heet. <laughs> ja. Ja. Als, als ik het allemaal op één hoop veeg, hè, mag ik dan zeggen, kernfusie is kernenergie zonder alle nadelen?
2: Uh, nou ja, uh, ja. Dat wil zeggen, het is inherent uh, veilig, inherent uh, in stabiel. En uh, je, je hebt geen uh, langdurig afval. Dus dat, is, uh, dat zijn alle voordelen. Uh, het is heel erg duur en het is heel erg complex. Dus ik zou niet zeggen dat we van alle ellende af zijn. Mm -hmm. Maar dat is wel het idee.
0: Maar in ja. ieder geval uh, de, de, de mogelijke rampen. Hoe, hoe kijk jij dat tegenaan, Kelly?
1: Ja, John, stel, het gaat mis in zo'n reactor. Dan krijgen we geen Fukushima-achtige toestanden, toch?
2: Nee, gewoon dat is dat, wat, wat er gebeurt is dat de reactie gewoon uitdooft. Dat kun je uh, fysisch aantonen. Dus de, de natuurkunde van de uh, fusie-reactie is zo dat er geen runaway reactie kan plaatsvinden. En er zit ook heel weinig brandstof in de machine op ieder moment. Dus wat erin zit gebruik je en dan ga je nu het brandstof toevoeren. Dus het is absoluut geen Fukushima of Chernobyl scenario denkbaar.
0: Dat lijkt mij echt een groot voordeel. En stel nou dat we erin slagen om in een fusiereactor... 1 gram van die waterstofsoorten die jij net noemde te verbranden. Hoeveel kilowattuur levert dat dan op? En als je dat dan ook nog even wil vergelijken met fossiele brandstof? Nou, het is, het,
2: het is echt uh, ongeveer. Gelooflijk veel uh, efficiënter. Om in. Uh, om, ik, ik wil. In gram is misschien wat. Wat abstract. Mm -hmm. Maar. Uh, een wereldbewoner kan uh, al zijn energiebehoeftes halen uit een glas water en een, uh, en een uh, batterij. Dus in batterij zit lithium, dat is een van de grondstoffen die we gebruiken. Ja. Dat kan ik nog wel uitleggen. En uit het water halen we dan uh, dat deuterium. Mm -hmm. uh, en uit één glas en uit één batterij kun je dus genoeg halen... voor de energiebehoeften
0: van de mensen op aarde. Ja, in, in een jaar of in zijn hele leven bedoel je? In zijn hele leven. Ja, dat vind ik nogal een verschil. Dat is, dat is echt onvoorstelbaar, zo'n vergezicht waar we naar kijken. Hè. Als je nou het, het. De potentie is enorm. Ja. De potentie is echt enorm, maar, maar er zijn er wel flinke
2: hobbels hoor. Mm -hmm. Daar dus, gaan we het ik, over ik hebben. Ben want ik daarom, ben natuurlijk blij, ben blij met, met alle, alle positieve geluiden.
0: Yeah. Maar we moeten, wel, we moeten wel eerlijk blijven. Nou is het fusieproject ter wereld is, uh, ITER, uh, ITER in Frankrijk. Als ik daar een rondleiding zou krijgen, wat, wat zie ik dan voor me? Bij een ouderwetse kernreactor hebben we nog wel een beeld... maar bij kernfusie geen idee. Wat, wat gaan we zien?
2: Uh, nou, Je moet je voorstellen dat uh, de fusiebrandstof, dat noemen we plasma... dat wordt opgeslagen met magneetvelden. En uh, de natuurlijke vorm van magneetvelden is uh, in ring. Dus het reactorvat is ook uh, ringvormig. Dat noemen we een, een uh, torus. Ja. Het lijkt een beetje op een autoband of een donut. Mm -hmm. uh, dus wat je gaat zien bij ITER... Is een enorme, uh, uh, zijn enorme uh, segmenten van uh, zo'n donut... die in de hal klaarstaan om uh, uh, de laatste voorbereiding te krijgen. Uh, en dan worden ze in de, in de, in de hal aan, aan elkaar uh, gelast... Uh, en uh, daar, dat gaat gepaard met integratie met enorme magneetvelden, de grootste uh, magneetvelden, magneetveldspoelen die ter wereld gebouwd zijn... die worden dan uh, uh, bevestigd aan dat vat. En dat is uh, ongeveer waar we, waar we nu, uh, nu zijn. Ja, uh, dus maar... het is, het is uh, ik zou zeggen,
0: halverwege in opbouw. Oké, okay, maar dan heb je het over 200 miljoen graden Celsius. Dat is echt onvoorstelbaar heet. Hoe, hoe krijg je iets zo heet? Uh, kan dat met die magneetvelden? En als je dat dan zo heet hebt, hoe hou je dat dan onder controle? Want bij dat soort temperaturen smelt alles, zou ik denken.
2: Ja, maar het is, het is uh, niet overal 200 miljoen graden. Het is uh, 200 miljoen graden in het, uh, in het centrum van het, uh, van het plasma. Mm -hmm. Aan de rand van het plasma moet het koel moet het, uh, cool zijn. Dus precies wat jij zegt, hè, je wilt je reactor in, in, uh, intact houden. Ja. Dus moet je aan de binnenkant heet zijn om fusie te maken. Aan de buitenkant moet je koud zijn om uh, je uh, reactorwand niet te, te zeer te beschadigen. Mm -hmm. En daartussenin heb je dus allerlei uh, actieve regelproblemen... om te zorgen dat die verdeling van de temperatuur uh, klopt... En ook de verdeling van de deeltjes. Dus je hebt allemaal vrij geavanceerde meetsystemen, vrij geavanceerde real-time modellen die tegelijkertijd proberen om te schatten hoe de, 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 de vlam eruit ziet. En daar gaan we dan actief op, op terugkoppelen. Ja. Dus dat is eigenlijk, dat is eigenlijk het, 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 het moeilijke aan fusie. Hè? Die, die, die vlam, zoals ik al net uitleg, die, die, die staat niet van zichzelf te branden. Dan moet je echt, die, die, moet, je, die moet je in leven houden. Mm -hmm. En dat is het grote voordeel, want als het fout gaat, dan gebeurt er niks eens. Maar het grote nadeel is dat je continu aan het balanceren bent... zoals een ja. stok op je vinger. Je bent ja, ja. continu bezig om hem in, in, in evenwicht te houden.
0: En als we nu kijken in de wereld, want in Frankrijk wordt er veel aan geknutseld. De Amerikanen hebben de laatste jaren heel veel tests uitgevoerd... en hebben nu eindelijk iets van een concreet resultaat gehaald. Als ik jou als uh, deskundige op afstand vraag... hoe ver zijn we, wat zijn de grootste problemen... en wanneer hebben we de eerste echte kernfusie-energie? Oké, okay, nou, het grootste probleem is wat we eigenlijk al net benoemden. Mm -hmm. het, het, het
2: enerzijds maken van een gloeiend heet plasma waar fusie in plaatsvindt... en anderzijds een koude, uh, een koude rand uh, uh, die, de, die de reactorwand heel houdt. Dat is enerzijds een materialenprobleem. We moeten materialen hebben die tegen hele hoge heatfluxen kunnen... Ja warmtefluxen. Uh, dat moet je uh, valideren. Dus je moet machines maken die die materialen kunnen testen. Uh, die materialen moeten ook tegen grote neutronenfluxen kunnen. Dus dat is ook een, ook, ook een belangrijk issue. Moet, moet ook nog gevalideerd worden. Ja. Dan heb je allerlei actieve regelproblemen. En het zijn vrij gecompliceerde vrij, uh, vrij inter, uh, intrinsieke regelproblemen. Dus dat is een belangrijke uitdaging. Het reactoronderhoud is een enorme uitdaging. Dus als je dat spannend vindt, moet je maar eens kijken moet je maar zoeken iter uh, Remote Maintenance. Oh ja. Dan vind je allerlei uh, robottoepassingen... Uh, waarbij geprobeerd wordt om uh, de, de machine te onderhouden... aan de binnenkant van de machine. Okay. Maar er worden ook hele grote structuren uit de machine getrokken... en naar een zogenaamde hotcell uh, getransporteerd. Dat gaat met volledig autonome uh, transportsystemen. Moet je je voorstellen, die componenten zijn zo'n 25 tot 40 ton. Die worden gewoon uit de machine getrokken, volledig geautomatiseerd... en volledig geautomatiseerd naar die cell getransporteerd. Oh ja. En daar worden ze ah, ah, ah. robotisch uh, onderhouden. Dat, dat soort, ja. soort
0: science-fiction-achtige uh, toestanden praat je over. Ik, ik hoor het dus en, en dus nu... Wat, 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 een en al opstaat ja, van ziekje, dingen. Hè? Ja, maar als je dat nou uh, ja. samenvat... zou je kunnen zeggen, uh, wat, wat wetenschappers eigenlijk altijd al zeggen... wat we ook doen aan kernfusie, het blijft altijd 30 jaar weg. Of ja. gaat dat nu veranderen?
1: Nou ja, en ook inderdaad voor het publiek, voor zeg maar de normale mens... wanneer wordt dit uh, uh, zo gecommercialiseerd dat het echt gaat versnellen? Hè? Wat denk jij daarvan?
2: Precies, dus, dus dat is nou precies uh, de dynamiek die nu ontstaat. Uh, we hebben eigenlijk altijd één... Eén paard waar we op konden wedden. En dat was het, het paard waarbij we supergeleidende magneten maakten... met nobium tin. Mm -hmm. En uh, daar hoort een bepaalde uh, performance bij. En dan krijg je grote machines. En dat wordt allemaal duur en het wordt, dat loopt helemaal uit de klauw. Yeah. En nu zijn er dus nieuwe supergeleiders. Die kunnen veel, veel, veel sterkere magneetvelden maken. Aha. En als je sterkere magneetvelden kunt maken... kun je dezelfde performance halen in een kleine machine... En dat is eigenlijk waar de Amerikanen nu op inzetten. Dat Commonwealth Fusion Systems heeft daar een enorme lijn op ingezet. Dus dat zou veel en veel sneller kunnen gaan. Het grote probleem daarbij is dat de warmtebelasting naar de wand... juist toeneemt als je kleinere machine gaat maken. Aha. Dus we hebben net uitgelegd dat die warmtebelasting al een probleem is... Mm -hmm. Uh, dus dat wordt, wordt in zo'n compacte machine wordt het nog een groter probleem. En wordt het dus het actieve regelprobleem om die warmteflux naar beneden te brengen, wordt dus uh, alleen, maar, uh, alleen maar moeilijker.
0: Ja, omdat je dan op een kleinere afstand die enorme temperatuurschillen moet zien te, te krijgen, neem ik aan. Um, precies, precies, precies nou, precies. nou zei ik net al, uh, het bedrijfsleven begint zich ermee te bemoeien. Uh, klimaatgezond Kerry uit de VS zei: we moeten gaan samenwerken. Krijgen we nu als wereld eindelijk eens een beetje het idee, we slaan de handen ineen en we gaan zorgen dat die fusie de komt, wat denk jij? Nou, dus de, de wereld heeft al de handen in geslagen. Dat is ITER. Mm -hmm. Dus ITER is een globaal project.
2: Daar, daar zit Europa in, uh, Amerika, Japan, Korea, Rusland... moet ik ook nog even noemen, zo speciaal in deze tijd. Ja. Uh, China. Maar daarnaast hebben de Chinezen een hele agressieve... Uh, Lijn afgekondigd. Die willen in vier jaar een reactor uh, gerealiseerd hebben, dat is de zogenaamde best reactor. Mm -hmm. De Engelsen hebben een eigen programma gelanceerd, dat is STEP. Die willen ook op korte termijn, ik denk uit mijn nou, hoofd tien jaar een, een reactor gerealiseerd hebben. Oh ja. En de Amerikanen hebben dus nu aangekondigd ook in die uh, vaart en volken mee te willen gaan. En ook Duitsland heeft net een eigen programma afgekondigd. Dus de, de, zeg maar de, de beer is los. En uh, wat je nu gaat krijgen is, een, uh, is de andere kant van het verhaal. We hebben altijd samengewerkt en alles was open. En nu wordt in één keer een race tegen elkaar. En Amerika heeft aangekondigd er eerder te willen zijn naar China.
0: Ja, lijkt me dus goed hoor. Uh, nu, beetje... nu, nu gaan de budgetten los. Een beetje race, dat levert altijd snelle resultaten op.
2: BNR Nieuwstadio. Duurzaam. Parm Edens.
0: Wat er in de zon gebeurt willen we nabootsen op aarde... om zo een oneindige hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Kernfusie klinkt als muziek in de oren. Toch moet er nog heel wat technisch gehick-up worden opgelost. De hitte onder controle houden, om maar zo'n voorbeeld te noemen. We hadden het net al over. Marco de Baar is van het Dutch Institute for Fundamental Energy Research... en weet veel over deze nieuwe technologie. En Kelly Ruigrok is ons groene geweten. Marco, het is een waanzinnig complexe onderneming, zo legde je net al uit. Is het wel goed dat we in Europa meer gaan investeren in de ontwikkeling van kernfusie.
2: Ja, dat, dat, dat gaan we zeker doen. Er zijn ook nu commerciële partijen in Europa die, die opstaan. En een hele belangrijke is Gauss Fusion. Dat is een, een consortium van grote technologiebedrijven uit onder meer Duitsland, maar ook, ook uit andere landen. En die proberen eigenlijk nu bepaalde stukken fusietechnologie te integreren. En, en die willen eigenlijk tot een, tot een Europese commerciële activiteit komen. Dus ook in Europa. Denk denken we dat, dat uh, het echt losgaat uh, nu.
0: Ja, dat is natuurlijk heel hoopgevend. Hoe hoopgevend, vraag ik zo, dan ga je. Maar het gaat ons ondertussen niet helpen... om de klimaatdoelen van 2050 te halen. Dus we moeten blijven investeren. Nee, natuurlijk niet. In, uh, het zijn twee, twee nee. sporenbeleid, is het, denk ik.
2: Nee, nee, dus, 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 dat, is heel belangrijk, dat is een heel goed punt. Ik ben heel blij dat, dat je dat maakt, anders had ik het zelf al gemaakt. Mm -hmm. uh, het is niet of fusie of renewables... En we moeten nu als de donder renewables in de, in de markt uh, zetten. En we moeten zo snel mogelijk uh, heel veel uh, uh, schone elektriciteit gaan opwekken. Stap twee is dat we dan gaan werken aan uh, conversie een opslag van die uh, schone elektriciteit. Dan moet je denken aan, uh, aan, aan chemie, waterstof, synthetische kerosines mm -hmm. dat, soort, uh, dat soort toepassingen, misschien ook wel uh, ammoniak. Ja. Maar dus dat gaan we doen. En daarna uh, gaan we dus de hele, uh, de hele industrie gaan we elektrificeren. Uh -huh. Dat betekent dat er een enorme uh, toename gaat komen, nog een keer in de elektriciteitsvraag. En dat betekent dat we op een, een bepaalde moment misschien wel moeten gaan zeggen... van goh, we hebben nog steeds behoefte aan, uh, aan meer elektriciteit... of we hebben behoefte aan, aan hoge temperatuur, uh, warmte. En daarvoor is, is kern uh, heel erg geschikt.
1: Stel Marco, wetenschappers kraken de code. Hoe kan onze energievoorziening met kernfusie er dan in de toekomst uitzien? Gaan we dan in Nederland meerdere reactoren zien? Worden windturbines en zonnepanelen overbodig? Nou Ik denk het niet, dat hadden we het net al over, maar vertel... Nou, ik, ik ben
2: ervan overtuigd dat uh, turbines en, en, en zon nooit overbodig zal zijn. Omdat die het hele, hele uh, gunstige eigenschap hebben. Ze kunnen namelijk heel goedkoop uh, produceren als ze produceren. Dus ik, ik denk dat uh, in, een, in, een, uh, in een energiesysteem. wat, uh, wat je wilt hebben. Dat, dat, dat moet enerzijds robuust zijn en, en uh, stabiel zijn. en leverzeker uh, zijn. Mm -hmm. En anderzijds weer iets zo goedkoop uh, mogelijk hebben. Dus die aspecten, die, 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 die enorme lage prijs van de Renew is een enorme, uh, een enorme factor. En er zal een mix ontstaan, denk ik, tussen, tussen enerzijds uh, renewables uh, uh, die op grote schaal zullen worden toegepast. We zullen, denk ik, uh, ook naar een systeem toe gaan waarbij we een heel stuk van de chemie uh, die we gaan elektrificeren, dat we dat uh, gaan doen in conjunctie met uh, grote zonneparken die elders staan. Denk, uh, denk Marokko, denk Saudi-Arabië. Mm -hmm. Uh, en ik denk dat we dan daarnaast uh, een aantal uh, inherent veilige laag afval, uh, 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 kerncentrales willen hebben, waaronder fusie.
0: Ja, en dan ik denk dan dat, dat er de, niks wordt. Dan natuurlijk de, de echte Nederlandse vraag daarbij. Uh, is het niet heel duur allemaal?
2: Uh, ja, uh, ongetwijfeld. Uh. Het is ook heel duur om het niet te doen. Ja. Dus dat is, dat is denk ik het de, 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 de Nederlandse antwoord wat ik daarop moet geven. Je, je, je praat ja. over de prijs van, van leverzekerheid en netstabiliteit. Hoe, hoe, hoeveel mag dat kosten? En ik denk dat dat best een prijskaartje mag hebben. Dus als jij uh, levenszekerheid en netstabiliteit kunt, uh, kunt garanderen... door middel van deze technologie, mm -hmm. dan, uh, dan is, dat, uh, is dat heel fijn.
0: Ja, nou geeft kernfusie energie, en laten we hopen dat het er snel komt... toegang tot een vrijwel onbeperkte energievoorziening. Zijn wij al in staat met z'n allen om de gevolgen hiervan in te schatten... op economisch en politiek niveau? Hebben jullie het daarover? Uh, er zijn mensen die het daarover hebben.
2: En ik, ik moet zeggen, ik, uh, ik, ik zelf zit daar vrij ver van die discussie. Ik, ben, ik zit heel erg in de, in de technologie en in de wetenschap... Mm -hmm. Dus ik, ik hou me daar liever ver van. Maar het is, dat zijn echt enorme vergezichten die je dan krijgt.
1: Maar het is wel heel gaaf ja, om te zien echt, is... dat zo'n innovatie eigenlijk... en de versnelling van een bestaande technologie... Um, ja uiteindelijk gewoon oneindig energie kan bewerkstelligen. Dus in combi met Renewables uh, ja, lijkt mij dat een no-brainer... dat dat heel goed is voor onze toekomst. Ja, maar nogmaals,
2: ik, ik ben natuurlijk uh, altijd een beetje voorzichtig. Er zijn ja. nog wel enorme hobbels. En het is fijn dat er zo'n zo uh, programma komt in Amerika... en het is fijn dat het allemaal versneld wordt. Uh, maar uh, je, je, moet je, je moet er niet op banken. We moeten een, een, een beleid hebben... wat uh, eigenlijk uh, de, de, de energiezekerheid kan, kan gaan leveren zonder. Ja. En als we dan de technologie op een bepaald moment krijgen dan is het perfect om die dan
0: daarin te passen.
1: Precies, dus eigenlijk de beer is los en nu gaan, maar wel voorzichtig. Nou.
0: Ja, met, met beleid, ja. Wat een heerlijke samenvatting, ik hoef niks meer te doen. Marco de Baar, kernfusiespecialist, dank voor je heldere uitleg. En Kelly, ook weer dank. En ik denk alleen maar dat als er dingen onbeperkt mogelijk worden... dat het ook heel goed is om af en toe te denken... en waar zitten dan de grenzen, maar daar hebben we het later wel over. Dan nog even dit. Er zijn meer kernreactortechnologieën... die onze energievoorziening misschien wel helemaal op zijn kop gaan zetten... Thorium is zo'n innovatie. Hoogleraar Jan Leen Kloosterman vertelde daar anderhalf jaar geleden in ons programma over.
1: Thorium is een, een
2: wittig metaal. Ja, kun je overal op de wereld vinden en heeft eigenlijk geen toepassing. Het wordt nu als bijproduct gewonnen in bestaande mijnbouw. 90.000 ton per jaar halen we zo boven de grond. Met die 90.000 ton zou je uh, 40 jaar lang alle elektriciteit wereldwijd kunnen produceren. Met één gram thorium zou je, als je dat helemaal benut,. Ja, dat levert evenveel, of evenveel energie, evenveel warmte, zeg maar. als de
0: verbranding van uh, 2500 liter benzine. Ja, ook die technologie is nog niet uitgekristalliseerd. maar biedt wel hoop voor de toekomst met echt schone energie. Kan thorium ons klimaat redden? heet die aflevering. Gaat dat luisteren. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen, graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. De BNR...
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, VurtuV Partner. Lenklen, betrokken
2: expertise, gedreven innovaties.